0: Auch in dieser Folge geht es wieder um einen Immunsystem-Booster vor dem Herrn, eine Wunderpille, die dein Immunsystem enorm unterstützt und das ist Bewegung. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, es war ja nie einfacher, Leben zu retten. Dafür müssen wir im Prinzip einfach zu Hause bleiben und im Prinzip auf der Couch sitzen, ähm, nur solange du selbst gesund bist, hilft dir vor allem Bewegung dabei, dass es auch so bleibt. Und darum soll es in dieser Episode gehen, in den letzten beiden Folgen ging es ja auch um das Thema Immunsystem stärken und äh, ich hatte in der vorletzten Folge über Nahrungsergänzungsmittel gesprochen, über Nahrung, die jetzt besonders hilft und ähm, zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren und äh, in der letzten Folge ging es um die Immunsystemunterstützer wie Kälte, Hitze, Hunger und Durst. Ich habe erklärt, wer die alten Freunde unseres Organismus sind und wie sie auf sanfte Weise das Immunsystem trainieren. Wenn du da noch nicht reingehört hast, spring einfach noch mal zwei Folgen zurück. Heute geht es um die Wunderpille Bewegung. Und ich habe dir ja auch in den letzten beiden Folgen schon gesagt, dass alle Tipps, die ich hier gebe, nicht nur in Corona-Zeiten wichtig sind. Die helfen dir natürlich immer nur jetzt ganz besonders. Und vielleicht ist es auch mal ein guter Zeitpunkt, gewisse Dinge jetzt äh, zu äh, starten, sich auf gewisse Dinge zu fokussieren, wie zum Beispiel eine gesunde Ernährung. Damit meine ich frische, natürliche Nahrung ähm, und... Bewegung und warum das so wichtig ist, unser Körper erwartet Bewegung. Im Umkehrschluss heißt das, es stresst ihn, wenn wir den ganzen Tag auf einem Stuhl im Auto oder auf einem Sofa sitzen. Ich meine, wir haben ja genug andere Stressfaktoren in unserem Leben. Ne? Wir haben jetzt diese besondere Situation. Jetzt sind plötzlich alle im Homeoffice, wir müssen ganz neue Strukturen uns überlegen für unseren Tag, die Kinder sind da, die Eltern müssen anders versorgt werden, es gibt vielleicht Menschen, die im Pflegeheim sind in deiner Familie und das stresst auch alles. Also Stress heißt ja grundsätzlich nicht nur der Termin im Kalender, der dich stresst oder das Projekt, was abgeschlossen werden muss oder der Chef, der dich anbrüllt, Stress ist ja auch... Kommt ja auch aus deinem Körper heraus, wenn der nicht gesund ist. Und gesund ist so ein Körper, wenn du ihm gute Nahrung gibst und wenn du ihn ab und zu mal bewegst. Also das mag der total und wie gesagt, es ist ein zusätzlicher Stressor für den Körper, wenn du dich zu wenig bewegst. Du spürst es auch im Grunde nach der Bewegung, dass Du dich besser fühlst, dass du dich weniger gestresst fühlst, dass Dinge, die dich noch total aufgeregt haben, plötzlich gar nicht mehr so schlimm sind, dass du deine Gedanken ordnen konntest. Ja, also das hat ja alles damit zu tun, dass du jetzt deine Stresshormone oder ich sag mal, ich sag ja lieber Aktivitätshormone abreagieren kannst. Ja, und dafür muss man keine dramatischen Sportprogramme durchziehen. Da reicht ein Spaziergang um den Block. Auf der anderen Seite, wenn wir uns nicht genug bewegen, heißt das ja, dass wir sehr viel sitzen. Und ich habe auch schon oft in den letzten Episoden darüber gesprochen, wie schädlich Sitzen für uns Menschen ist. Es gibt einen ganzen Wissenschaftszweig, der sich mit dem sogenannten Sedentary Lifestyle beschäftigt, dem sitzenden Lebens. Stil, ja? also die untersuchen, wie schädlich ist es, wenn Menschen stundenlang am Stück sitzen und haben festgestellt, dass dieser Lebensstil genauso Krankheiten fördert, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Typ-2-Diabetes wie Rauchen, ja und das geht theoretisch schon los nach einer halben Stunde. Und deshalb gebe ich auch immer den Tipp, stell dir einen Wecker, wenn dir die halbe Stunde noch zu früh ist, dann wenigstens vielleicht auf 45 Minuten und dann steh mal kurz auf. Jetzt sind sowieso alle zu Hause. Du kannst in der Zeit... Deine Spül Spülmaschine einräumen, du kannst die Wäsche hochholen, du kannst die Wäsche aufhängen, du kannst dir einen Kaffee holen. Das reicht schon. Ne? Also du musst da jetzt kein, keine ewig langen Pausen machen. Ich persönlich erledige meinen mein gesamten Haushalt manchmal in diesen Pausen. Und du kommst dann an deinen Schreibtisch zurück und bist total frisch und fokussiert wieder. Ja, und das ist ja auch was Schönes. Also. Timer stellen, Wecker stellen und ich höre dir, du wartest dann schon auf äh, das Klingeln, dass du wieder aufstehen darfst, weil das tut richtig gut und es ist tatsächlich ein viel fokussierteres Arbeiten, weil du dir ja auch in dieser Zeit sagst, so bis der Wecker wieder klingelt, werde ich mich hier jetzt konzentrieren und mich nicht ablenken lassen. Das kommt auch noch dazu. Was würde ich jetzt vielleicht auch interessant ist zu wissen, wie kommt es eigentlich, dass Bewegung unser Immunsystem so unterstützt? Wie hängt das alles zusammen? Es hat natürlich auch wieder viel mit unseren evolutionären Genen zu tun. Wir haben, also genetisch hängen wir halt noch ein paar Millionen Jahre zurück. Das habe ich schon oft erklärt. Evolution passiert im Schneckentempo, wir hier auf der Welt sind ein Wimpernschlag in der Evolution, du machst die Augen einmal auf und zu und das sind wir, wie wir hier heute leben. Und äh, unsere Genetik passt sich nachgewiesenermaßen alle 10.000 Jahre um ungefähr 0,0005 Prozent an neue Gegebenheiten an. So, und es war halt früher sehr, sehr wichtig, dass wenn wir uns bewegt haben, wenn wir die Muskeln anstrengen mussten, wenn wir kämpfen mussten, flüchten mussten, ähm, jagen mussten, dass das dann alles gut funktioniert und auch geschützt ist. Und der Körper macht es im Prinzip so, dass er bei körperlicher Belastung das Aktivitätshormon Adrenalin ausschüttet, unter anderem. Und Adrenalin bewegt Abwehrzellen des Immunsystems dazu, sich schneller zu, vermehren und aktiver zu werden. Also der ganz, in der ganzen Zeit, in der du dich bewegst, ist dieser Mechanismus auf an. Ja? Und wenn du dann wieder in die Bewegung beendest, das Training beendest, dann äh, sinkt auch der Adrenalinspiegel im Blut wieder und auch die Zahl der Abwehrzellen sinkt wieder. Das heißt, durch diese sanften Reize, die während eines ähm, ganz normalen, moderaten Trainings oder Bewegungsimpulses gesetzt werden, kommt es zu einem Training auch für das Immunsystem. Ja? Schädliche ähm, Zellen im Körper werden effizienter beseitigt oder aufgeräumt. Und das ist dann vielleicht auch ein Grund dafür, dass zum Beispiel Erkältungen im Vergleich zu Menschen, die sich wenig bewegen, viel öfter vorkommen. Was ich auch richtig interessant finde, ist, dass durch Muskelaktivität eine körpereigene Substanz produziert wird, die ich persönlich auch als Nahrungsergänzungsmittel immer auf Lager habe und das ist Lactoferin. Lactoferin ist im Prinzip eine Abwehrsubstanz unseres Immunsystems. Es kommt hauptsächlich oder in großen Mengen sogar in der Muttermilch vor und in allen unseren Körperflüssigkeiten, wie zum Beispiel Speichel, Tränen, der Schleim in der Lunge und der Nase und in Verdauungssäften. Lactoferin musst du dir wie so einen Textmarker vorstellen, der sich äh, nicht nur Bakterien, sondern auch Viren, Parasiten, Pilze, alles was so rumkreucht und fleucht, was da nicht reingehört, in unseren Körper anmarkert und ähm, es dem Immunsystem damit extrem leicht macht, den Erreger zu finden und ihn dann zu eliminieren. Das heißt, das Immunsystem weiß auch, wenn das von Lactoferin und auch noch von anderen Substanzen im Körper natürlich, da ist der Lactoferin nicht alleine da, markiert ist, das ist ein Erreger, der muss weg. Also dieses natürliche Lactoferin, was wir in unserem Körper selbst produzieren, wirkt im Prinzip wie ein Antibiotikum in Gut. Das heißt... Es haut dir nicht die Bakterien grundsätzlich alle weg. Ein Antibiotikum kommt ja quasi an im Körper und haut dir alles weg im, im Darm zum Beispiel, was es da nur so finden kann. Und deshalb ist es auch ratsam, nach jeder Antibiose den Darm wieder aufzubauen. Und es hat natürlich auch Nebenwirkungen. Also Lactoferin im Gegensatz dazu ähm, ist ja sowieso eine körpereigene Substanz und markiert oder bekämpft im Prinzip alle Erreger im Körper und hat kaum Nebenwirkungen, also wenn man es jetzt als Nahrungsergänzungsmittel einnimmt. ja, Das mal ein kleiner Ausflug zum Lactopherin und das ist eben auch ähm, aktiviert oder produziert wird, wenn wir in Bewegung kommen und vor allem, wenn es darum geht, den Oberkörper zu betätigen und da vor allem die Arme. Also wenn ihr... Ähm, ein paar Liegestütze an so einer Parkbank macht oder ein paar Liegestütze zwischendurch einfach über den Tag verteilt, ist das schon sehr wirksam. So, welche Art von Bewegung stärkt jetzt dein Immunsystem? Und da sage ich ganz klar, jede Art von Bewegung. Ob das Spazierengehen ist, ob du dir in deiner Stadt mal äh, anguckst, wo es da Wanderwege sogar gibt. Also ich wohne hier in Essen Rüttenscheid und wir dürfen im Moment gar nicht an den See, da ist alles abgesperrt, weil die verhindern wollen, dass dort zu viele Menschen auf einmal auftauchen und dann gibt es enge Wege und dann kann man sich nicht ausweichen, da kann man nicht auf Abstand bleiben. Aber es gibt rund um den See Wanderwege, ja, die man dann mal ausprobieren kann. Ähm, Walken gehört natürlich dazu oder Nordic Walking. Ja, du kannst also einfach deine Arme nehmen und in einem forschen Schritt walken. Schau dir da einfach auch mal vielleicht ein YouTube-Video zu an, wie man richtig aktiv walkt, sodass es auch sich nach Sport anfühlt oder auch wie Sport aussieht. Ähm, der nächste Schritt wäre Joggen. Ja, vielleicht hast du dir schon lange überlegt, ich, ich würde gerne mal mit dem Joggen starten oder ich möchte wieder einsteigen ins Joggen. Mein Tipp ist, da, sich dann wieder da langsam ranzutasten, also jetzt nicht gleich wieder eine halbe Stunde durchjoggen, sondern mit Gehpausen dazwischen arbeiten, zum Beispiel als Wiedereinsteiger fünf Minuten joggen, eine Minute gehen oder als Anfänger eine Minute joggen, eine Minute gehen und sich das dann lang, langsam aufbauen, das Training. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist Training mit dem eigenen Körpergewicht. Man nennt es auch funktionales Krafttraining. Ähm, da gibt es ohne Ende Übungen, die du überall durchführen kannst, ohne jegliche Geräte. Ich sage mal der Liegestütz an der Parkbank oder du kannst auch eine Kniebeuge üben an der Parkbank. Das heißt, du tust so, als wenn du dich hinsetzt. Und stehst wieder auf oder du setzt dich vielleicht sogar auch erstmal und stehst wieder auf. Das ist also eine Alltagsbewegung, aus der dann die Kniebeuge entstehen kann. Ja, aber du bist dann halt dadurch, dass du vor der Parkbank stehst und dich einfach erstmal hinsetzt, weißt du, in welcher optimalen Position du sein solltest, wenn du eine Kniebeuge machst und hast dann eben halt auch die Sicherheit, dass du nicht nach hinten wegkippst, sondern in, zur Not einfach auf der Bank sitzt. Und ähm, hier ist es halt wichtig, dass die Knie nicht über die ähm, Fußspitzen kommen. Aber das passiert nicht, wenn du das so mit dieser Parkbank machst. Das ist funktionales Krafttraining. Also bei dem Liegestütz ist es ja deine Kraft, die du aufwendest aus dem Oberkörper, aus den Armen. Du kannst, wenn du anfängst, wenn du totale Anfänger bist, das erstmal an einem Baum machen. Die nächste Stufe wäre dann die Lehne einer Parkbank und die nächste Stufe dann die Sitzfläche einer Parkbank und dann ganz zum Schluss auf dem Boden. Also egal, wie du anfängst, Hauptsache du fängst an. Das ist eine super äh, effektive Übung. Nur achte darauf, dass die Bank auch wirklich fest steht, dass du da nicht wegrutschen kannst. Ja, und bei dem Kniebeugen hast du halt ähm, deine Beine trainiert ne? und ähm, kannst dich da auch langsam rantasten. Eine, eine richtig schöne Kniebeuge ist, keine einfache Übung, deshalb eben diese ähm, Übung, diese Vorübung mit der Bank dahinter, ja, und da wir ja sowieso uns momentan sehr gut im Freien aufhalten können und auch dürfen noch, ist das eine super Sache und du kannst einfach mal googeln, ähm, Übung an der Parkbank, es gibt da ein Video, das heißt die 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 18 besten Übungen an einer Parkbank, das sind zwei junge Männer, die das davor machen und da suchst du dir dann, pickst du dir dann vier, fünf, sechs Übungen raus und dann kannst du mal starten. So, jetzt haben wir über Ausdauer gesprochen. Das war dieses ganze Walken, Wandern, Spazieren, Gehen, Joggen und über Kraft. Das funktionale Krafttraining, das Training mit dem eigenen Körpergewicht. Was aber ebenso wichtig ist für den Körper, ist Flexibilität. Wir werden, sind alle sehr steif. Dadurch, dass wir halt viel, viel sitzen. Und auch das mag der Körper extrem, wenn wir uns zwischendurch mal dehnen. Also das kannst du sowieso immer machen. Du kannst ja aber auch sagen, okay, an einem Tag oder zwei Tagen in der Woche nehme ich mir mal zehn Minuten Zeit und mache vielleicht eine kleine Yoga-Session. Und das muss kein perfektes Yoga sein. Ich sage sowieso alles Yoga-Pilates äh, und ich sag mal, Turnvater Jan packe ich so in eine Schüssel, ich hoffe, die Yoga- und Pilates-Lehrer und Lehrerinnen, die jetzt gerade zuhören, schlagen nicht die Hände über den Kopf zusammen. Aber wenn ich hier ähm, mit meinem Mann zusammen Yoga mache, vor, mit einer Yoga-Lehrerin, die äh, über eine App kommt, dann ist das sicher nicht perfekt. Ja? Aber ich dehne mich, ich, ich ähm, äh, trainiere meine Flexibilität und das reicht mir in dem Moment ich persönlich mag Maddie Morrison sehr, also M-A-D-Y Morrison. Ich kann euch das auch gerne noch hier äh, in dem Beitrag zu dieser Episode alles verlinken, was ich hier empfohlen habe. Und das einfach, da gibt es so Übungen, die gehen nur 10, oder so Workouts, die gehen nur 10 Minuten. Und die 10 Minuten kann man sich immer mal vielleicht nehmen, bevor die ganze Familie aufwacht oder abends, bevor man ins Bett geht. Ja, also das jetzt hast du alles zusammen, du hast äh, die Ausdauer trainiert, du hast ein bisschen Kräftigung gemacht, das kannst ja während deines Ausflugs im, zum Ausdauertraining gleich mitmachen und ähm, dehnt sich so ein bisschen. Wenn du so gar keine Idee hast, wie du anfangen sollst mit mehr Bewegung, kann ich dir auch sehr das Schritte zählen empfehlen. Guck auf dein Handy, guck auf, deine, auf deinen Activity Tracker, wie viele Schritte läufst du gerade. Das Handy zählt auf jeden Fall mit und zieh das mal eine Woche durch, das jeden Tag zu machen. Da steht hier zum Beispiel, du läufst so um die 6000 Schritte am Tag. Mach das diese, diese Woche jeden Tag, dass du 6000 Schritte mindestens läufst. Und dann sagst du dir, okay, nächste Woche mache ich das mal mit 7.000 Schritten und übernächste Woche mit 8. Und das Ziel sind 10.000 Schritte oder 70.000 Schritte in der Woche. Das heißt, du hast mal Tage dabei, wo du nicht ganz so viel schaffst, aber das holst du dann am Wochenende wieder raus. ja Und das kannst du machen, indem du läufst statt Auto fährst, eine Runde um den Block gehst, wenn du siehst, da fehlen noch ein paar Schritte. Und das ist auch Wirklich ein gutes Training. Also das ist schon ein, ein richtig guter Anfang. Ein Tipp, den ich dir auch noch geben kann, wenn du jemand bist, der gerne nach einem Plan arbeitet, oder also gerne abhakt. Ich bin auch so ein Mensch, wenn ich ein Training angehe, ich sag mal, ich möchte einen Halbmarathon laufen, ich brauche einen Trainingsplan. Sonst passiert da nichts. Nicht viel, auf nicht genug auf jeden Fall dann mach dir doch deinen eigenen kleinen Trainingsplan. Nimm dir deine Woche, guck, wann du Zeit hast. Ich habe in der letzten Woche ja auch schon über me -Time gesprochen in der letzten Episode. Das heißt, dass du dir auch Zeit für dich nimmst. Auch das ist me -Time. Zeit, die nur für dich da ist. Blockiere dir das in deinem Kalender und guck, was du wann machen möchtest. Zum Beispiel montags Walken, mittwochs funktionales Krafttraining, Freitag Yoga. Ja Und dann schreibst du das da rein, auch mit den Zeiten, wie lange du das machen möchtest und baust das auch ein bisschen auf, dass du vielleicht zum Beispiel das Walken immer ein bisschen verlängerst von der, von der Distanz oder von der Zeit und dann hängst du den Plan irgendwo hin und hakst schön eins nach dem anderen ab. Okay, das soll's mal sein für diese Episode. Ich ähm, möchte dich wirklich motivieren, dich jetzt in dieser Zeit, in der wir gerade leben, in Bewegung zu setzen, in Bewegung zu bleiben. Es ist wirklich eine Wunderpille. Bewegung ist eine Wunderpille und du wirst mir das bestätigen, wenn du zurückkommst und nach, ein, nach einer Einheit, was auch immer du gemacht hast, unter der Dusche stehst und dich einfach gut fühlst und denkst, gut, dass ich das gemacht habe. Das, hat, das fühlt sich richtig gut an, ja. Zum Schluss noch eine kleine Ankündigung. Ich arbeite gerade an einer neuen kostenlosen Geschichte und zwar werde ich ein Spiel rausbringen. Das heißt Spielkarten. Das Ganze heißt gesund, schlank und fit trotz Homeoffice und Kinderbetreuung. Das Spiel für die ganze Familie, das kannst du für dich spielen, das kannst du mit deiner Familie spielen, mit deinem Partner spielen, das, da bin ich in den letzten Zügen und werde das ja baldmöglichst veröffentlichen, ich hoffe noch vor Ostern und ähm, halt da mal die Augen offen, auf meiner Website werde ich das natürlich stehen haben, ich werde es an meine Newsletter-Abonnenten senden und überall verlinken, wo es verlinkt werden kann. Und ich denke mal, in der nächsten Episode hast du dann auch schon einen Link dazu. Aber vielleicht kannst du ja schon mal in den nächsten Tagen mal auf meiner Website nachsehen, ob es schon da ist. Also ich denke mal so um Karfreitag herum werde ich das fertig haben. Okay, also ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag, eine gute Restwoche, dass es dir gut geht, dass es deiner Familie gut geht. Pass auf dich auf, bleib gesund und ganz liebe Grüße dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen bei Ehen.